0: Podcastera MX presenta 25º Festival Internacional de Danza de Jalisco 2022 Corpus Sapiens Podcast en Cuerpo Presente
1: Angélica Íñigues, estás escuchando Corpus Appiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción original de Podcastera MX. Georgia del Campo Geo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto tenerte en Corpus Appiens. Hola. En este episodio vamos a platicar contigo acerca de tu proyecto. Tú vienes de Chile con tu compañía Siniestra Danza. Y nos presentas este proyecto que se llama Arqueología de la Memoria del Acoso Sexual, que es una investigación, es una creación a partir de una investigación que tú has hecho en Chile.
0: Hola, Angélica. Muchas gracias a ti por esta invitación. Bien, sí. La compañía es la compañía Siniestra Danza, que es el proyecto creativo que yo vengo dirigiendo hace algunos años. Es un proyecto dirigido por mí y en codirección con José Miguel Candela, que es compositor y bueno, trabajamos juntos hace hace ya 10 años con este proyecto y hemos hecho distintas investigaciones y distintas obras, invitando siempre a también distintas artistas y distintos artistas a, a colaborar. Y en este en particular estoy trabajando con Francisca Miranda y con Camila Soto, las dos son bailarinas, bailarinas chilenas dedicadas a la danza contemporánea, y con ellas hemos realizado la investigación en profundidad. Además es parte del equipo José Antonio Palma que está encargado del de diseño de iluminación y entonces somos este grupo de cinco para lo que es el montaje de la obra. Ahora bien, el proyecto corresponde a mi actual investigación de magíster. Estoy en este momento en ese proceso de investigación y como parte de de esta investigación que le estoy planteando como una práctica, como investigación. Es decir, que lo que estoy investigando lo estoy resolviendo, esas preguntas las estoy resolviendo en la práctica misma, a través de la práctica misma. Entonces, el proyecto implica una investigación, eh, digamos, eh, teórica, pero que acompaña a la práctica misma, entendiéndola como investigación también. Y a partir de eso es que surge, el, finalmente, la creación de esta obra. Es un proyecto en el que lo que a mí me interesa investigar tiene que ver con qué es lo que queda en el cuerpo cuando experimentamos diversos acontecimientos que son significativos y específicamente cuando experimentamos acontecimientos de acoso sexual callejero.
1: Entonces, bueno, te contaba que yo pensaba en esta cosa de cómo se impregna en el cuerpo el acoso callejero. En general, cómo se impregnan las experiencias que tenemos en nuestro cuerpo y en particular, en este caso, el acoso callejero y cómo es poner el cuerpo en escena con este cuerpo que ha pasado por esas experiencias y cómo es llevarlo a escena. Cómo ha sido ese proceso a través de tu investigación, creación.
0: Sí, ha sido un, un proceso, bueno, primero... De, de mucho trabajo, no un proceso largo, eh, empezamos a trabajar en la práctica en abril de este año, así que ya llevamos varios meses, y entonces tuvimos unas primeras preguntas iniciales ¿no? en relación a esto, ¿no? a qué es lo que queda en el cuerpo luego de estas experiencias, eh, experiencias en particular de acoso sexual callejero, y entonces lo que hemos hecho durante la práctica es Encontrar estrategias para poder desentrañar justamente qué es lo que queda, cómo queda y también cómo podría esto pasar a, a, a traducirse a una experiencia escénica, ¿no? Entonces, te puedo contar que comenzamos organizando la, la investigación por ciclos, con, con ciertas preguntas para cada ciclo. Entonces, la primera jugada que hicimos, digamos, lo primero que nos metimos fue en tratar de identificar ¿Cuáles eran las experiencias de acoso sexual callejera que cada una de las intérpretes recordaba en su vida? Este fue como el primer paso. Uh -huh. Solo recordar e identificar distintos eventos. Pensábamos que quizás no teníamos tantos. Sin embargo, eh, tras un par de ejercicios nos dimos cuenta muy rápidamente que teníamos eh, las tres, ¿no? las dos intérpretes y yo que también participaba en ese momento, teníamos muchas historias. De mayor o de menor gravedad o de eh, mayor o menor significancia. Sí. Eh, y entonces nos fuimos quedando un poco en esa perspectiva de qué tan significante era cada una de esas experiencias para nosotras, más allá de qué era lo que había acontecido, ¿no? porque empezó a ser muy fuerte y muy preponderante el cómo cada una vivió eso que pasó. Pensar en matarlo, pensar en matarlo, pensar Pensar en matarlo, matarlo. Pensar en matarlo. En matar, en matar, pensar, 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 en Entonces nos dimos cuenta que la, la marca, digamos, la huella, lo que queda en el cuerpo tiene que ver mucho con cómo también uno puede gestionar o no cierta, cierto acontecer. Entonces luego de que identificamos una serie de, de acontecimientos, de experiencias específicas, lo que fuimos haciendo fue seleccionar una, una historia de cada una de las bailarinas, una historia de Francisca y una historia de Camila, fue una selección que hice yo desde una mirada más de dirección pensando un poco en qué es lo que a mí me parecía que tenía el mayor potencial escénico en realidad, qué que experiencias esas podían resultar más, más interesantes de, de llevar a la, a la escena. Entonces, una vez que determinamos eso, estuvimos trabajando con la idea de generar entrevistas en movimiento. Fue como una estrategia que inventamos en ese momento, ¿no? como parte de esta investigación. Y lo que hicimos fue tratar de identificar en qué lugar del cuerpo podíamos percibir que esas experiencias estaban más portadas, más vinculadas qué lugares del cuerpo se activaban al recordar o qué lugares del cuerpo habían estado implicadas en esos acosos en caso de que hubiese habido por ejemplo un toque o, o una violencia ¿no? directa que, que implicara el, el contacto uh -huh. o porque hubiesen emociones que se catillaban y que eran percibidas también como en cierto lugar y con esa información seguimos trabajando desde la movilidad muy concreta y material de esas zonas, desde identificar cómo esos lugares se movían, qué podían hacer, para desde ahí entrar en unos ejercicios de memoria, de recordar y de narrar, de generar relatos. Entonces gustamos también mucho la verbalización y, y la palabra finalmente como el, el medio, digamos, ¿no? el elemento mediador entre esa experiencia personal e íntima y el poder comunicársela, a otra persona. Entonces las chicas lo que hicieron fue verse, mover esos lugares implicados en la experiencia de sus cuerpos mientras que iban recordando y guía por una serie de preguntas que yo les hacía al modo de una entrevista eh, para poder entender qué más aparecía del recuerdo, qué aparecía en su presente al recordar. Y ahí también hubo una distinción en relación a ciertas, que yo llamé en ese momento como huellas sensitivas, es decir, como tipos de, de recuerdos, no recuerdos sonoros, eh, recuerdos más visuales, sensaciones corporales, emociones que se gatillaban, entonces empezamos a organizar este material. Y al ir organizándolo, y al ir profundizando, nos fuimos dando cuenta, y eso fue lo interesante, yo creo, que primero en, el, en la memoria, por supuesto, en el recordar, hay mucho de olvido también, o sea que hay mucha laguna, y además de laguna hay muchos fragmentos. Es decir, que construimos una historia hilada cuando comentamos a otra persona y queremos comunicar una experiencia, pero que en realidad la memoria como característica emerge fragmentada. Y entonces, una vez que nos dimos cuenta de esa presencia tan poderosa de los fragmentos de recuerdos, yo empecé a darme cuenta que estábamos trabajando con restos. En mm -hmm. realidad, eso que recordábamos de estas experiencias de acoso correspondían a restitos Sí, una imagen que recuerdo por ahí, ¿no? De un, una mirada, de una cercanía, el sonido de la respiración, de un, del acosador de, en una de las historias que está muy cerca en la espalda. Y así, restitos de cosas, ¿sí? Eh, vestigios, uh -huh. ¿sí? No una totalidad. Claro. Y eh, en la medida que comprendimos que estábamos hablando de restos, de restos de memoria, fue que empezamos a nombrar esto como una arqueología nos dimos cuenta que estábamos estudiando la memoria a través de sus restos y entonces que podíamos nombrarlo, también como un, un juego, ¿no? un juego de inventar conceptos cuando también crea, que podíamos hablar de una arqueología de la memoria, y entonces una arqueología de la memoria corporal, del, del acoso sexual callejero. Y una vez que tuvimos esa claridad y tuvimos toda esta información que estaba eh, puesta afuera, mediada a través de la palabra, lo que hicimos fue intentar buscar mecanismos que nos permitieran transponer o traducir esas sensaciones, esas imágenes, esos sonidos, etcétera, del recuerdo que estaban, digamos, que dentro del cuerpo de las bailarinas, ¿no? que corresponden a una realidad que es interior y que podríamos decir por lo mismo invisible, pero no por eso no existente. Eh, buscamos maneras de poder sacarlas y ponerlas fuera del cuerpo y una vez que tuvimos mmm, hartos materiales entramos a la última etapa que es en la que yo diría que todavía está mi proyecto como que eso no lo siento cerrado que es una etapa que tiene que ver más con cómo ese distinto material esas distintas materialidades escénicas se articulan en la puesta en escena y entonces ahí ya hay más preguntas por el montaje eh, me gusta a mí la, la, la noción de, de cúmulo y de constelación como una manera de poder organizar estos fragmentos porque siento que, que como es la memoria ¿no? que está todo ahí simultáneo y uno genera una organización luego cuando lo cuento a otra persona genera quizás otra organización la cosa también puede cambiar un poco y entonces hay ciertos sentidos que se habilitan y que es algo que a mí no me gusta no quiero cerrar por completo en la pieza como desde mi mirada de dirección entonces estoy jugando con esos fragmentos y está y luego si, si pueden ver la, la pieza está todo dispuesto en escena a través de estas materialidades a las que le llamamos basuritas porque corresponden a estos restitos, a estos vestigios eh, dispuestos en la escena entonces son muchos fragmentos ahí que se organizan una y otra vez y se vuelven a reorganizar yo con la intención de que eso pueda habilitar como distintos sentidos y que de alguna manera la memoria de, de las y los espectadores cuando se relacionan con eso y leen un fragmento o ven alguna materialidad alguna imagen, algún sonido puedan también no encontrarse con una lectura cerrada de eso y sea aún más sencillo que ingrese su propia subjetividad y su propia memoria, su propia historia.
1: En eso pensé, justo en la obra abierta, ¿no? Una obra que siempre se está moviendo también por uh -huh. su naturaleza. Y me parece súper, pues me parece interesante que esto suceda porque... Habitualmente en el mundo de la danza Los cuerpos están viviendo violencias Están viviendo eh, acosos claro, Están es. viviendo diferentes cosas Y llegan al escenario y, y, E intentan despojarse de eso Para presentar otras cosas Para hablar de otro tipo de cosas Que pueden ser pues Tanto eh, reales como muy imaginarias no Pero ¿Cómo responde Pues las artes del cuerpo A estos Actos de violencia que son
0: latentes en Latinoamérica Wow, oh, sí, yo creo que... Bueno, no sé cómo responden todas las artes del cuerpo Pero creo que es importante responder de alguna manera Es decir que yo creo en, en una danza que, que de alguna manera visibiliza cosas que nos pasan, que nos afectan O sea que para mí la danza se trata del cuerpo Y si se trata del cuerpo y el cuerpo está ahí como recibiendo violencia, como tú dices, constantemente, ¿no? Me pasa que me resulta un poco urgente poder hablar de eso, como hablar del cuerpo en, desde lo que nos ocurre. Porque también hay un posicionamiento político en eso. Para mí el hacer arte tiene que ver también con eso de alguna forma. Digamos, siempre tiene que ver con eso, independiente de que las temáticas no sean abiertamente políticas. Siempre lo son. Claro. Siempre lo son. Y entonces siento que hay... Para mí resulta importante eh, hacerme cargo de estas cosas porque son cosas además que me tocan. sí, Como mujer, que digamos, heterosis, que me identifico como mujer, además, eh, resulta urgente porque me pasa a diario ¿no? Eh, vivir el acoso, vivir la violencia, no solo no solo el acoso. Y en la danza además las violencias, yo creo que hay una reflexión tan importante que hacer porque creo que las violencias nos cruzan muy fuertemente incluso en nuestras propias prácticas o sea que realmente hacemos obras queriendo hablar de cierto tema ¿no? como, como desde la idea de que pudiéramos eh, levantar alguna crítica pero siento que no solo son las temáticas sino que son también eh, las maneras, la, las formas en que, en que construimos las obras que hacemos las formas en que establecemos las relaciones con los equipos humanos con los que trabajamos, con los que investigamos es decir que hay una dimensión ética como más transversal que atraviesa todo nuestro trabajo y que la danza, pienso que a veces ha sido muy poco observado desde el ser conscientes de que la misma práctica del entrenamiento corporal incluso muchas veces nos lleva a ese lugar de mucha violencia o de mucha productividad, ¿no? Uh -huh. eh, donde la humanidad queda un poco, un poco puesta a un lado muchas veces. Eh, y de repente soy un poco impopular con esa, con esa manera de verlo como eh, desde esta idea de, de la importancia del rigor ¿no? y de la disciplina que también la comparto en cierta, en cierta medida ¿no? también soy producto de ese rigor y de esa disciplina y eso es parte de mí totalmente pero creo que es algo que tenemos que problematizar que no podemos dar por sentado ni, ni naturalizarlo uh -huh. eh, creo que las prácticas de la danza reproducen de manera micro quizás muchas de esas violencias que vivimos eh, a nivel social y cultural de manera más ampliada
1: y que en la danza también vienen desde las pedagogías desde todos esos cuerpos que quedan fuera sin duda desde el inicio no que sin no duda. hay manera de que un cuerpo que no cumple con cierto estereotipo pueda estar ahí no
0: sí, eso es muy fuerte muy fuerte en, en lo que pasa en las escuelas eh, de pronto se está aligerando un poco más no al menos en Santiago yo veo que uh -huh. las escuelas de danza están con una mirada más ...más amplia, más abierta... ...soy profesora también... ...y mm, hace... Mm, ...yo creo que 12 años que hago clases... ...en, en la carrera de danza... ...en la universidad... ...y, mm, y claro, me ha tocado... Por, ...por el trabajo que hice en una universidad... ...en la que trabajé mucho tiempo... ...ver el ingreso de otros cuerpos... ...que generaba cierto conflicto, ¿no?... ...para uno como docente incluso era, uh -huh. era complejo... ...de pronto que eh, ingresaran... ...personas que no contaban con un entrenamiento previo, o que es, tú decías, este cuerpo no está tan, entre comillas, acondicionado para, no es tan apto, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ir dándote cuenta, como cayéndote, haciéndote porrazos de que, por supuesto, que hay nada que ver. Es decir, que hay cuerpos que requieren más tiempo y otros que requieren menos. Esa es mi mirada. Uh -huh. Pero que de verdad que todos podemos bailar porque bailar, para mí, no se trata de hacer piruetas. Claro. se trata de virtuosismo, entonces, claro, probablemente habrán unos cuerpos más hábiles que podrán alcanzar esa, esas virtuosidades, ¿no? Y otros que quizás no, pero y para otros mí... otros que
1: no les interesen, ¿no? Exactamente. Otros que, que hagan danza por placer, o sea, la por danza supuesto. va mucho más allá de la escena, Sin obviamente.
0: Bien. Muy de acuerdo, sí, claro.
1: Y, ¿puede bien. el fenómeno dancístico o la experiencia dancística reconstruir el cuerpo violentado por el acoso?
0: Qué buena tu pregunta. Mira, yo creo que el cuerpo se está reconstruyendo siempre. Ahora, hay cuerpos violentados donde esa reconstrucción probablemente sea mucho más difícil, ¿no? Porque hay heridas que son enormes. O sea que hay cuerpos sometidos a violencia muy, muy feroces que no sé si van a poder ser, digamos que reparadas alguna vez. Pero yo creo que sí, siempre. Eh, los seres humanos tenemos la posibilidad de, de en el fondo estar reconstruyéndonos eh, porque eso tiene que ver con la mirada que aplicamos sobre nuestras experiencias con esto no quiero decir que sea responsabilidad de las víctimas por ejemplo, reparar ¿no? pero, pero sí que hay algo de la perspectiva que uno tiene de las cosas que hace diferencias y creo que en ese sentido la danza sí tiene una posibilidad de aportar eh, quizás eh, relaciones más, más conscientes, más sensibles, respecto del, del propio cuerpo, ¿no? Y que en eso, entonces, quizás haya una posibilidad de que uno encuentre cuáles son sus particulares maneras de relacionarse con su cuerpo para poder transitar esos lugares más difíciles. Justo hoy, hoy día en la mañana hicimos un laboratorio acá, en el foro, y hablábamos un poco, un poco de eso, de cómo, desde las experiencias que cada uno aporta, que puedan ser algunas muy dolorosas, ¿no?, eh, podemos no negar, no tratar de suavizar, pero sí quizás encontrar maneras de transitar eso de mejor forma. Y eso eh, puede ser maneras también diversas y variadas, ¿no? Hay personas que quizás van a necesitar, por ejemplo, expresar su rabia también. No sé, es complejo, pero creo que sí, la danza tiene esa, ese potencial como el trabajo sobre el cuerpo de eh, permitirnos eh, relacionarnos con nosotras mismas y con, con las demás y con el entorno completo, ¿no? De manera más sensible y desde éticas más del cuidado también, sí, de la ternura.
1: Muchas gracias, Geo, sí. Georgia del Campo de Siniestra Danza de Chile. Con esto despedimos este episodio de Corpus Sapiens y pues realmente fue una conversación breve solo para abrir la conversación
0: allá del otro lado del micrófono. Gracias, Geo. Muchas gracias a ti, Angélica. Muy linda invitación. Escucha el registro de los cuerpos hechos voz de la vigésimo quinta edición del Fit Jalisco en Corpus Corpusapiens Podcast.